0: Zināmais nezināmajā.
1: Pēc viesnīcas redzējuma, zināmā nezināmais ar jums, kopā turmāko stundu turpmāko un Sandra Krop, un Šodien mēs parunāsim par kādu unikālu lietu mūsu ķermenī. Iepriekšējos redzējumos esam izcēluši fizikas un ķīmijas atklājumus, kur guvuši Nobelpremijas jūrijas atzinību šogad, bet šodien mūsu uzmanība būs pievērsta medicīnai, un tā šogad īpaši izceļ unikālus atklājumus neiroloģijā. Kā mūsu ķermenis uztver dažādu ārējus kameranītājus, kā temperatūra un pieskārienu, un kā šie paši receptori darbojas mūsu asins piedienu un pat kustību koordinācijas regulēšanā, par to jau pavisam drīz runāsim raidījumā. Bet līdz tam uzināsim, kāda ir pētnieku sasnieguma malārijas vakcīnas izstrādē visam nesen apstiprinātā vakcīna pret malāriju nodāvēta par nozīmīgu sasniegumu un pavērsienu pasaules medicīnas vēsturē. Lai gan vakcīnas efektivitāte nav ļoti augsta, to jeb kurā gadījumā uzskata par iespēju, kā izvairīties no smagas saslimšanas vai pat nāves miljoniem cilvēku. Kāds bija zinātnieku ceļš līdz šai vakcīnai un vai tā spēja saistāt līdzinējos medikamentus par to plašāk, marionas Baltkalnes veidotajā stāstā.
2: Malārija ir dzīvībai bīstama infekcijas slimība. To pārnēsā malārijas odi, bet saslimšanu izraisa vienšūnis – malārijas plazmodīs – Slimību dēvē par vienu no lielākiem cilvēces postiem un, kā atālinātajā sarunā norāda Latvijas organiskās sintēzes institūta direktora vietnieka zinātniskajā darbā, vadošais pētnieks un zinātniskās grupas vadītājs, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes profesors Aigars Jirgensons, puse no pasaules iedzīvotājiem dzīvo malārijas endēmiskajās zonās. Tās galvenokārt ir Āfrikas valstis, kurī gadu no malārijas mirst simtiem tūkstošu cilvēku un tāpat slimība novērojama Dienvida Austru Māzijā un Dienvid Amerikā. Tiesa līdz šim jau ir bijušas dažādas metodes cīņā ar malāriju, piemēram, moskītus atbaidoši aerosoli, līdzekļi, kas iznīcina odu vairošanās vietas, gultas tīkli, kas mazinājuši iespēju cilvēkiem tikt sakostiem, kā arī ķīmīterapeitiski līdzekļi, kas nonāvē pašu malārijas plazmodiju. Kā pret malāriju zaļvielas izmantoti dažādi hinīna atvasinājumi, taču tas nav bijis pietiekami ar slimību, tāpēc tagad pasaulē pirmā apstiprinātā vakcīna pret malāriju vieš lielu cerību, un to tirgos ar nosaukumu Ja runājam par līčinējām zāļvielām, tad to saistībā lielākais izaicinājums bijis fakts, ka slimības izraisītājs pret tām iegūst noturību jeb rezistenci, un par to turpina Aigars Jirgensons.
0: Tātad malārīs parazīts iegūst spēju pretoties šīm un pakāpeniski šīs zāļvielas kļūst neefektīvas. Un Tas biedējošais ir tas, ka praktiski pret visām zāļu vielām, kas ir pašlaik klīnikā, ir reģistrēti jau rezistentie malārijas plazmodiju tām. Un, ja šī rezistence, tām tām turpina izplatīties, tad tajos reģionos tās zāļu vielas neefektīvas. Jā, šī šīta rezistens izplatīšanās ir motivējas zāļvielu izgudrošanas jomā jo strādājušos zinātnības pievērsties arī pretmulārijas zāļvielu, jaunu pretmulārijas zāļvielu izveidošanai, lai šo te arsenālu papildinātu ar rezistence brīvām zāļvielām mūsu institūti un es, kad desmit gadu mēs strādājam pie jaunu zāļvielu izveidošanas, kas darbojas pēc jauniem mehānismiem, lai tās būtu rezistence brīvs. No Zāļa izveidošana ir tāds ilgs process, un jā, mēs, protams, ļoti ceram novest šo spētījumus līdz izmantošanai klinikā.
2: Vai medikamentus ir viegli aizstāt ar vakcīnu, vai tad mums arī ar laiku citu slimību gadījumā būtu aizvienu vairāk jādomā par vakcīnu?
0: Vakcīna, protams, ir ļoti efektīvs veids, kā izskaust vai ierobežot kādu slimību, un um, daudz slimību gadījumā tas ir izdevies. Pirmajās dzīves nedēļās bērns saņem košu koktajlu, un mēs pat nezinām, ka tādas slimības eksistē. Malārijas gadījumā zinātnieki ir strādājuši pie tā gadu desmitiem, lai izveidot pret malārijas vakcīnu. Īstnībā viņas tāpšanas ilgums ir apmēram 30 gadi. Un, uh, tas ir tāds revolucionārs solis malārijas apkarošanai. Tā ir pirmā pretmalārijas vakcīna, kas ir ieviesta reāla klīnikā. Tas tiešām ir tāds milzīgs solis pretī tiem centieniem, ko organizācijas, kas kontrolē malārijas slimības izplatīšanos grib sasniegt. Pasaules veselības organizācijas stratēģiskais mērķis ir samazināt sastumšana ar malāriju. 30. gadā par 90%, salīdzinot ar 2015. gadu, tas ir ļoti, ļoti nopietni. Un nu, šī vakcīna ir liels solis pretīgi šiem centieņiem. Vakcīna, diemžēl, nav panacēja, viņa neizskaudīs malāriju. Vakcīnas efektivitāte ir apmēram 30%. Lai iziet pilnu vakcinācijas kurvas bērniem, tur ir vajadzīgi 18 mēneši. Bet, ja kurā gadījumā paredzams, ka šī vakcīna samazinās ļoti nopietnu bērnu mirstību, ja bērni ir lielākā arī grupa arī sasimšanas gadījumos no letāliem iznākumiem, lielākā puses ir tieši bērni, un bērnu vakcinēšana tad būtu solis to samazināt. Tās aplaises ir, ka tas novērsīs vairāk kā 20 tūkstoši bērnu mirstību gadā. Pat, ja mēs, teiksim, samzinām bērnu par 10%, par tad tas jau ir milzīgs sasniegums. Komplektā ar ķīmiju līdzekļiem, tas dod lielu ieguldījumu apkarošanā.
2: Es tieši iedomājos, ka šie te mērķi no pasaules veselības organizācijas puses ir ļoti augsti, bet efektivitāte nu, tik augsta nav, vai ne tiešām 30-40% vakcīnas efektivitātes ir vajadzīgs tātad četras devas, turklāt arī efektivitāte zūdot vakcīnai pēc pāris mēnešiem, bet nu, tajā pašā laikā, ja mēs zinām, kā jūs arī minējāt no tādām smagām saslimšanām vai pat nāves, vakcīnā pasargāšot, es vienkārši domāju, vai atmaksājas šāda vakcīnas ražošanu. un vai mēs varam teikt, ka nu tad visi līčinējie medikamenti zāles pazudīs? Droši vien jau, ka ne.
0: Nē, pilnīgi noteikti. Šī vakcīna ir revolucionārs sostas, tā kā tāds pirmais vēstnesis, ka tas ir iespējams. Tas iedrošina attīstīt nākošās paudzes vakcīnas un es domāju, ka desmit gadu laikā būs vēl efektīvāks vakcīnas molārijas ierobežošanai uz zinātnei vienmēr ir tas efekts ļoti svarīgs kad iet kāds pa priekšam un to lāda salaužam tad pārējais var iet no jau vieglāk ar saviem pētījumiem ja kas attiecas uz ķīmieterapijas līdzīgi izmantošanu, nu pilnīgi uz doto tā nav zaudējusi aktualitāti mēs runājam par bērnu vakcinēšanu mēs runājam par ties gan šo vaktiņu efektivitāti ja līdz, teiksim vēl vairāku dažādu vakcīnu veidu ieviešanai jaunās paaudzes, es domāju, ka ķīmiju terapijas līdzekļi būs ļoti aktuāli, un arī pēc tam viņa būs aktuāli, jo nu, tāpat tā efektivitāte nekad nebūs 100%, tāpat nevis pakļausies vakcinēšanas procesam. Nu, pašlaik ar to Moskvirīgas ir spētījumi, kur kombinēja gan prevencijas līdzekļus kopā ar vakcīmu, un ar šo vakcīnu tas saglabāsies kā divas paralēlas lietas – Ja nākotnē izdotos radīt ievēram efektīvāku vakcīnu, tad ķīmiju terapijas nozīme samazināsies, bet viņi nepazudīs pavisam.
2: Tā, tas būs aktuāli gan pēc vakcīnu iedarbības, beigām gan tie, kas neseņem vakcīnu, vai ne? Jā. Vīrusu vakcīnu gadījumā to efektivitāte būtu saistīta ar vīrusa mainību, tāpēc ir vīrusu izraisītas saslimšanas, pret kurām vakcīnu vēl nav, vai arī tās nav ļoti efektīvas – bet piemēram šobrīd aktuālais koronavīrus nav tik ļoti mainīgs, tāpēc pret Covid-19 saslimšanu radītās vakcīnas ir ar augstu efektivitāti. Kad jautāju, kāpēc malārijas vakcīnas efektivitāte ir 30 līdz 40%, Aigars Jirgensons norāda, ka malārijas plazmodīs ir parazītisks vienšūnis ar ļoti sarežģītu dzīves ciklu. Līdz ar to, izsakot līdzi tieši kurā brīdī ar vakcīnas palīdzību cilvēku organismā veidotos imunitāte, ir pats lielākais izaicinājums. Bet iespējams, vēl daudz lielāks izaicinājums ir nevis pati vakcīnas efektivitāte, bet gan komunikācijas darbs, lai panāktu to, ka cilvēki patiešām saņems četras vakcīnas devas.
0: Jā, tas tā arī ir. Kā mēs redzam pēc mūsu pieredzes, to nemaz nav tik vienkārši norganizēt. Nu, šī gadījumā ir un par bērniem un darbs bērnu vecākiem. Un tādās organizētās sabiedrībās tomēr bērni ir medicīnas aprūpes kontrolē un varbūt vieglāk to ir nodrošināti. Āfrikas tās valsts daudz no viņām, protams, ka tur būs problēmas ar to, to organizēšanu. Bet es domāju, ja izdotos radīt vakcīnu, kas ir viegli transportējama, termoizsturīga, kurai pietiek viena deba, un tas būtu tāds tiešām liels izaicinājums to radīt, bet cilvēki strādā pie tā un būtu tā efektivitāte augstāk, ja būtu kāds 60-70%, tad mēs tiešām varētu runāt par to, ka malārijas apkarošana ar vakcīnas palīdzību ir izdevusies. Nu, pagaidām tas ir ledlauža. Efektu.
2: Sakiet vispār, vai ir zināms jau kaut kādas citas iepriekšējās situācijas, kad ir radīta vakcīna pret šiem te organismiem, jo pamatā mēs runājām par vīrusu vakcīnām, vai ne, bet šajā gadījumā ir tas plazmodīs, un man godīgi sakot, nenāk prātā citu piemēru, kad vēl būtu šādas vakcīnas Labi bijušas. Ap
0: materiālajām infekcijām ir vairākā vakcīnas. Un ir arī pretvēžu vakcīnas, tādas arī tiek kā tīstīts. un ir arī jau zināms, dažiem
2: Tas
0: virzās Kā. uz priekšu, jā? Jā. Un tā, nākotnē skatoties uz priekšu, vakcina tehnoloģijas ļoti pilnveidojās un ļoti daudz slimības, ko mēs pašlaik nevaram iedomāties, ka varētu novērst ar vakcinēšanu, nākotnē būs iespējams. Tās tehnoloģijas virzās uz to.
2: Ja runājam par COVID-19 vakcīnām, tad jāmin, ka to izstrādēja ieguldīti vēsturiski apjomīgākie zinātnes, finanšu un cilvēku resursi, lai iespējami īsā laikā nodrošinātu kvalitatīvu vakcīnu izstrādi. Tiesa, pašu vakcīnu izstrādē lietotās tehnoloģijas ir pētītas un attīstītas jau gadiem – Aigaram Jirgensonam jautāju, kāpēc tas nav bijis iespējams malārijas vakcīnas gadījumā, lai gan arī šī saslimšana pasaulē atņem tik daudz dzīvību.
0: Es domāju, tas lielā mērā ir saistīts ar finansējumu, jo endēmijas zonās pārsvarā dzīvot cilvēki ar diezgan zem pirkspēju. Un gan zāļu, gan vakcīnas radīšana notiek ar dažādu labdarības fondu atbalstu ar farmacētisko kompāniju labdarības iniciatīvām un līdz ar to tas ir stipri tāds lēnāks process, tajā ir mazāk finansējama. Tad arī tas ātrums nav tik liels, kā mēs redzējām arī Covid gadījumā. Bet, nu, ir vīrus, un vīrus vakcīna radīšanai. Tur ir ļoti daudz dažās tehnoloģijas, kas jau bija izveidotas pirms tam, un mums uh, pa lielam vajadzēja adaptēt Covid gadījumā.
2: Mm, tas ir kā liek uzdot jautājumu, vai šis nav vēl viens riska faktors, ka vakcīna būs. Un būs, bet cik reāli tas cilvēkiem būs pieejams, cik daudz viņi to varēs saņemt ar saviem ekonomiskajiem apstākļiem?
0: Tur ir divi tādi lieli posmi. Viens ir vai vakcīnas radīšana, kas ir milzīgi dārgs process un prasa arī liels zinātnes resursus un atbilstoši finansējumu. Nu, Otras ir tad, kad tas ir atklāts tad to saražot visu. Varbūt tajā ražošanas posmā, kā mēs arī redzam ar šo te Moskvi Riks vakcīnu pret malāriju, ir izdevies piesa no dažādiem fondiem un teikmīgi ražot vajadzīgās devas. Es domāju, ka ir preparāts vai vakcīna apstiprināta, Varbūt, ka tas nebūtu tas pats grūtākais nodrošināt to vajadzīgo daudzumu cilvēkiem. Smagākais ir tieši jā, tas izpēc posams, tur ir jau izveidojušies tādi tā mehānismi, kā tas notiek, ka tā nav tāda klasiskā zāļa atklāšanas vai vakcīna atklāšanas pieeja. Tur ir gan bizness, gan labdarības fondi iesaistīts. Tas viss kompleks virza to. Ne tikai malārijas, bet arī citu slimību gadījumos, kur tā pacients sagaidāmā pakāpienā nespēja nodrošināt atdevi pētījumos iztērētiem līdzekļiem. vakcīna tika pieteikta 6 sešus gadus apgājuma un Tikai tagad Pasaules Veselības organizācija viņi ir ieteikusi bērnu vakcinēšanai pēc attiecīgo pilotu pētījumu veikšanas. Tā kā tas parādās ļoti lēno procesu malārijas apkraušanas jomā, kas ir lielā mērā arī saistīts ar finansējumu piesaisti.
1: Pār malārijas vakcīnas izstrādi un tās iespējam glābt no saslimšanas sāstīja Latvijas Organiskās Sintēzes institūta direktora vietnieka zinātniskajā darbā, vadošais pētnieks un zinātniskās grupas vadītājs Aigars Jirgensons. Ar viņu attālināt tikās Marjon Baltkalne, bet raidījumu turpinājumā pievēršamies tam, kā mūsu organismus uztver temperatūru un piesk Just like a heavy hand Always making more of what really happened A critical imagination Always working overtime Maybe this is what the world will see A tiny little version of the tallest tree An optical illusion of the human mind
2: Posing as a real life
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Tik šietamai pierastas izjūts kā augsts, karsts pieskāriens vai reakcija apēdot ko asmu, līdz šim tas viss ir bijis kas maz pētīts. Šī gada Nobel prēmija medicīnā un tās laureāti ir padziļināti meīnāš rast skaidrību uz jautājumiem par šiem fundamentāliem procesiem cilvēka organismā un sagaidāms, ka atklājumi šajā jomā nesīs arī praktisku pielietojumu nākotnē. Kā mūsu ķermenis uztver ārējo skaidrinājums par to, tad mēs arī šodien runāsim turpmākajā slaidī Kad uz sarunu esam aicinājuši Viesos Rīgas Stradiņu universitātes profesoru un neuroloģijas un neuroķirurģijas katedras vadītāju Andrei Miller, labdien! Labdien! Es esmu pirms sākuši ar šī gada Nobelprēmijas medicīnā nu, šo te veikumu un laureātiem, droši vien cikāk arī parunāsim, ko tieši viņi ir izpētījuši un ko mēs zinām un nezinām par to, kā ķermenis uzsverkāju tiec ārējos skairinājumus. Bet vai var teikt, ka nu, līdz šim tas viss ir bijis tādu ļoti pētīti pētītījumu un pateicoties tiem kungiem, kas to ir pētījuši, mēs esam sākuši vairāk apjaus, nu, kā šī, ja tā var teikt, maņa vispār strādā. Cik daudz šīs jautājums ir bijis līdz šim pētīts un ko šī Nobel premiju medicīnā šogad nu, ir devus?
3: Jā, nu, es gribētu teikt tā, kad droši vien, ka šie te pētījumi neirozinātnēs vai fizioloģijā un medicīnā, ir jau vairāk kā simts gadus, un šogad mēs atzīmējam Nobel prēmijas 120. gadu gadadienu. jo pirmo reizi Stoholmā Nobelprēmija tika piešķirta 901. gadā. Pa no visiem šiem gadiem 112 reizes Nobelprēmija tika piešķirta medicīnā. Tas norāda to, ka šie pētījumi medicīnā visu laiku ir bijuši aktuāli, Un, Protams, parādoties jaunām tehnoloģijām, jaunām iespējām, protams, parādās ir iespējas dziļāk pētīt šos dzīvībai svarīgos procesus. Protams, kad nedrīkst aizmirst arī par to, kad mēs. Nēroloģijā gribam teikt arī tā lietu, ka smadzenes ir tas orgāns, kas regulē visu. nervu sistēma ir tā, kas regulē visu organismu funkcijas. Tādēļ šie pētījumi medicīnā, kas bija arī šogad, ir, protams, ļoti nozīmīgi. Un šogad šo Nobel premiju medicīnā tika piešķirta diviem amerikāņu zinātniekiem no Kalifornijas, Davidam Džuliusam un Ardemam Patapausam no Skripska spētījuma institūta, kuri bija pētījuši, kā siltums, augstums un pieskāriens izmaina šīs sajūtas tādā molekulārā līmenī, pētot dažādus specifiskus DNS fragmentus. Ietekmējot viņus ar dažādām vielām, tad zinātnieki sākotnēji mēģināja noskaidrot, kā šīs karstums ietekmē mūsu organismu atbildes reakcijas, kā augstums ietekmē mūsu organismu atbildes reakcijas, un kā pieskādien ietekmē organismu atbildes reakcijas. Šeit, ja, protišājums, jāatgriežās pie mūsu anatomijas vai zināšanām par, par fizioloģiju, par somatosensorās sistēmas anatomiju, par jušanas veidiem, Un mēs zinām, ka ir šā vispusējā dziļājušana dziļā jušana, arī saržģītā jušana Un ir vairāki neurona ķēdes, kas nodrošina šo te procesu. Mēs noteikti ikdienā neizdomājamies, jo liekot pēdu uz zāli vai taisnotrādāt uz asu priekšmetu, mēs tikai sajūtam sāpes vai patīkam sajūtas bet šie te impulsi no šīs te kājas tiek novadīti par dažādiem traktiem, dažādām muguras smadzeņu un galvas smadzeņu struktūrām līdz galvas smadzeņu garozē, kur mēs saņemam šo reakciju. Nu, par šim te sajūtām, es gribu to, ka tas ir ja tie pētniecību par sajūtām, jau sāk 17. gadsimtā. Renē de Kārs, teiksim, saredzēja saistību starp cilvēku kādas daļām un smadzenēm. Un toreiz aprakstīja, ka pēda, kura pieskarās ugunim, sajūta nepatīkamus sajūtas sāpes, tādējādi, teiksim, šo pēdu mēs no uguns atraujam. Protams, daudz kas ir mainījies, jo mēs zinām šīs nēronu ķēdes, vairāk šos nēronu posmus, ja? bet jebkurā gadījumā mums ir svarīgi, teiksim, lai mēs saprastu vai atrastu šos te specifiskos, specifiskos DNS fragmentus, kas par šīm sajūtām ir atbildīgs. Un šie zinātnieki pievērst tieši uzmanību šiem te fragmentiem, meklējot tos, un šajās te publikācijās, kas tika publicētas saistībā ar šiem te pētījumiem, tika aprakstītas. Kā šie specifiskie dienas fragmenti reaģēja uz karstumu. un Šie zinātnieki izmantoja arī temperatūru, kā arī izmantoja čili piparus, kas satur kapsikainu, kas izsauc organismā tādu karstuma sajūtu. Ja? Un tas palīdzēja, neraugoties uz to, ka šie gēni tika meklēta ļoti daudz, tas palīdzēja atrast parastu pareizo šo te DNS fragmentu, kurš vēlāk ieguva nosaukumu un atbildīgais obaltums, kas, kas, iz, kas izsauc te atbildes reakcijas, tik nosaukts par TRPV-1 un TRPV-2. Šie tie obaltumi, kuri, uz kuriem balstoties, signāli tiek mainīti jona kanālos, mainās, nātriju un kalciju šīs te intro un ekstracelvēlā telpā mainās nātriju un kalciju koncentrāciju, kas maina šūnu atbildes reakciju.
1: Kā ir, sanāk, nu, kad mūsos vienkārši šādas te nu, molekules vai, vai šeit te DNS fragmenti ir, un tas nozīmē, ka visi cilvēki nu, sajūt vienādi karstumu, augstumu vai šo pieskārien, vai te būs individuāli katram, spēja sajus labāk vai sliktāk, izteiktāk vai mazāk izteiktās pašas karstums vai augstums?
3: Jā, tas ir ļoti labs jautājums, un droši vien kaut kādā atbildes nevarēšu sniegt šodien, bet to, ko zinātnieki, tad šie pētījumi notik spelē. Un, protams, vienmēr mums jābūt, droši var varbūt piesardzīgiem sākotnēji, vai, vai šie pētījumi rezultāti būtu tādi paši, ja notikt uz cilvēkiem. Taču jau šobrīd notiek dažādi pētījumi, papildus pētījumi un dažādi zinātnieku grupas strādā pie tā, un kā šīs temperatūras un mehāniskie stimuli tiek pārveidot un koordinē nervu sistēmas atbildes reakcijas. Tātad atbildes reakcijas tiek nu, vairāk vai mazāk saistītas ar šiem tas stimuliem. Un, pie kaut kāda gēna mutācijām, pie saslimšanām, šīs te reakcijas ir izmainītas. Un šeit ir tā pievienotā vērtība tajā medicīnā, ka nākotnē droši vien atpazīstot šīs te mutācijas, atpazīstot šos te fragmentus, dēnes fragmentus un iespējams uh, mainot vai izmainot viņus, mēs varēsim izvairīties ja no šita, šīm te slimībām, ar kurām šobrīd mēs sastopamies, un bieži vien šīs atbildes vai terapētiskās atbildes reakcijas mēs nevaram sasniegt, ņemot vērā to, ka neurologijā ir ļoti daudz slimības, kur mums nav šī etiopatoģenetiska ārstēšana. Mums pietrūkst vēl zināšanas par šiem te trigger faktoriem.
1: Bet ja tā vienkārši runājam par kurām vairāk vai mazāk saslimšanām mēs šobrīd runājam tieši konkrēt šo atklājumu kontekstā. Es saprotu, tur publikācijās skatoties par ko tiek piešķirta prēmija, bieži tiek piesaukts, "Oh, mēs tur varētu palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir kroniskās sāpes", vai tā citādi. Kāda tur ir šī saistība? Varbūt jūs varat tā pavisam vienkārši izskaidrot, kas saistās šo sajūtu par karstus augstus un, es nezinu, vēl kādām citām sajūtām, un to vai cilvēkiem ir tās hroniskās sāpes?
3: Tad šī gada tā prēmija, Nobelprēmija, tieši ir par diviem šiem te receptoriem. Par diviem receptoriem vieni bija atbildīgi, kā minēju, par, par temperatūras un augstumu, kur tika izmantots gan kapsikaiņas, gan mentols, un otrs bija tā saucamie piezo receptori. Tas nozīmē, ka ietekmē spiedienu, spiediena, šūnas membrānas spiedienu, kā rezultātā atvērās šie te jonu kanāli. Ja mēs runājam par šiem temperatūras, augstumu un karstumu sajūtām, tad, protams, šeit ir jautājums par neuropātiskām sāpēm, ar kurām pacienti bieži vien mokās, un kur terapijas efektivitāte nevienmēr ir pietiekoša laba. Šeit ir runa par, par iekaisīgiem procesiem, šeit ir runa arī par ķermenu temperatūru, jo Jonu kanāli atverās arī un aizverās pie paaugstinātas temperatūras virs 43 grādiem, kā aprakstīts šajās publikācijās. Ja mēs runājam par šiem te spiediena, recepcijas uh, receptoriem, piezo 1 un piezo 2, par kuriem arī bija uh, piešķirta Nobel prēmija šogad, Tad tur, protams, mums jārunā arī par to, ka tie ietekmē, ietekmē gan asins spiedienu, gan elpošanu, gan sirdsdarbību, tie ietekmē arī urīna pūša darbību, jo izdarot dažādus spiedienus un reaģējot šiem te kanāliem atveroties un aizvaroties, mēs varam izprotot šīs mehānismus, mēs varam droši vien pietuvoties, šādiem etiopatoģenētiskiem ārstēšanas mehānismiem.
1: Bet tas nozīmē, ka šie receptori, tātad, lai sajustu šo labu temperatūru un arī spiedienu patiesībā, ir ādā vai neobligāti tikai ādā? Jo, es iedomājos, jūs sakāt, tas ir saistīts arī rasins spiedienu un urīna pūsli, un kas tikai par ādu. Ko mēs zinām, kur šie receptori mūsu organismos ir izvietoti vairumā gadījumu?
3: Tad, tad vairāk un vi runa par šiem ādas receptoriem, bet ja tie pašā gadījumā, kā jau jūs pareizi teicat, šie receptori ja atrodas arī iekšējos organos. Un, protams, kad šo receptori atpazīšana un šo receptori nebūtu nav pieksim, tikai tie receptori, par kuriem tik saņemta Nobel prēmiju, ir ļoti daudz receptori. Un šis te receptors TRVP1 ir receptors, kurš vienīgais ir jūtīgs uz to kapsikai. Tātad šie zinātnieki atlasīja ļoti daudz receptors un atrada tikai vienu, kurš ir jūtīgs un kurš varētu potenciāli noderēt nākotnē, teiksim, ārstējot vai saprotot labāk šīs te saslimšanas, vai, vai šīs te patoloģiskās izmaiņas organismā. Arī šim te receptorām vai obautu vienam DNS fragmentam, par kur es runāju, TR PV1 uh, ir sešas transme, transmembrālās domēnas. Tas uzmēja to, ka viņš arī ir pietiekuši sarežģīts, ja? Un, un, protams, ka viņš ietekmē, viņu ietekmē ne tikai šis te kapsikaiņas, kā jau es minēju, viņu ietekmē gan augsta temperatūra, gan izrādās arī zems pH līmenis. Tas nozīmē to, ka tas ir dažādu faktoru kombinācijas. Un, droši vien, arī mūsu slimības bieži vien ir multifaktoriālas. Un to mēs zinām, un nevienmēr mēs šos te faktorus, teiksim, atpazīstam. Bet, jebkurā ja gadījumā šie te pētījumi noteikti palīdzēs mums atpazīt šos te etiopatoļeniskos momentus, varbūt arī palīdzēs mainīt nākotnē šos te gēnu fragmentus tiem pacientiem, kuriem ir bojājumi šajos te receptoros un kuriem ir šīs te kliniskās izpausmes.
1: Bet tas, ko es galam nesaprotu, nu, piemēram, ja cilvēkiem ir tad bojās šie receptori un tad, es saprotu, viņi tajā brīdī nesajūtīs tik labi to karstumu vai augstumu vai spiedienu. Kā tas noved pie tām sajūtām, ka cilvēkam ir tās kroniskās sāpes, piemēram? Man atvarītājies par muļķīgu jautājumu. Nav skaidrs, kā tas saiet kopā?
3: Nu, droši vien jau, kad, kā jau es minēju, trakti un, un, un arī sāpes ceļi, Bieži vien viņi ir izmainīti, jo, kā jau es teicu, pie nēropātiskām sāpēm šie mehānismi arī vēl nav izpētīti. Tā pašā laikā ir daudz pacienti ar hroniskām sāpēm, kuru šie te terapeitiskās ārstēšanas metodes ir nepārāk efektīvas.
1: Vienmēr sakot, sanāk, ka tajā brīdī ārstē kaut kādas sekas nevis cēlo, un ja cilvēkam tajā brīdī ir traucēts konkrētā receptora darbība, jā, ja? vai tur ir izmainīts tas DNS konkrētais kaut kāds fragments? Tā?
3: Fragments, jā. Nu, tad, tad mēs nezinām bieži vien pie dažādām nelielām slimībām, mēs līdz galam nezinām šos te faktorus. Līdz ar to, protams, bieži vien mēs šos te pacientus ārstēm Bet. Iegūstot vairāk, zināšanas, iegūstot vairāk zināšanas par šiem te DNS fragmentiem, kuri ir un kuri reaģē uz šo tajonu membrānu izmaiņām un kalcīnātri izmaiņām šūnā. Droši vien, ka mēs nākotnē varēsim nonākt arī pie, pie šīm te medikamentozām terapijām, es negribu šobrīd varbūt teikt par, par genu terapijām, droši vien nākotnē arī tām kas palīdzēs pacientiem īstenībā izvarīties no šīm sāpēm, tas ir viens, un tajā vēlējuma izteiksmē, to, ko mēs varbūt nākotnē vēlētos, droši vien, no mums vēlētos, teiksim, ka mēs jau varētu izmainīt šos te bojātos DNS fragmentus, un tādējāda līdz slimībai vispār nenonāk. Un tas jau būs, droši vien, tas nākošais etapas, kad mēs droši vien varēsim slimnīcas, slēgt ciet, jo mēs varēsim jau preventīvi, agrīni jau paskatīties bojātos fragmentus, nomainīt tos laicīgi, domājot par to, lai šī slimība neatīstās.
1: Tā laikam ir pavisam vēl tālu nākotni, bet cik vai tālu nākotni ir tas, ko jūs menējāt par šīm nu, jau ārstēšanas metodēm, zinot, kas īsti ir pie vainas? Vai jūs to saradzat, ka tas ir tādas tālas nākotnes jautājums?
3: Jebkurā gadījumā teiksim, ja mēs runājam par, par, par šīm ārstēšanas metodēm, es gribētu teikt sakojoši, kad vispirms jo mums ir jāsaprot Ja mēs runājam par šiem pētījumiem, kas tika veikti pēdējos gadu desmitos, šis nav pētījums, kurš ir veikts vienā gadā. Šie ir pētījumi, kas ir veikti vairāku gadu desmitos, vairāki zinātniskie centri un, un institūti ir iesaistījis šajos pētījumos. Un arī viens no šiem profesoriem bija izveidojis šādu gēnu sarakstu, no 72 gēniem, kas varētu būt potenciāli kandidāti šī svarīgā receptora meklēšanai. Un, lai arī, cik liktenīgi tas izklausās, bet viņš bija izmeklējis jau 71 gēnu, bet īstais, parā, īstais gēns, kas bija atbildīgs par šo te receptoru, izrādījās 72. Tas to, ka tiek ieguldīti milzīga līdzekļa, milzīgs darbs vairākās institūcijās un tā tālāk. Un droši vien, kad, kad tas, tas ir tas, kas mums ļaujas nākotnē noskaidrot tieši somatosensorās sistēmas temperatūru, pieskārienu un ķermeņu kustību sajūtu, teiksim, precīzas šīs te DNS specifisku fragmentu lokalizācijas.
1: Bet vai var teikt, ka līdz ar šiem atklājumiem mēs esam vairāk tā paskatīties uz to, nu kā darbojas tāda maņa kā tauste, jeb tas ir kaut kas mazliet citādāks. Um, tas, kā ķermenis sajūta ciltuma augstumu vai jebkur citu pieskārienu, nav gluži tas pats, vai mēs šobrīd pieskārāmies, es nezinu, grāmatas vākam vai galda virsmai un sajūtam, vai tas materiāls ir tur ciets vai mīksas vai kā citādi, vai Principiāli mūsu organismā tajā brīdī tie neurālie procesi ir līdzīgi.
3: Nu jebkurā ja gadījumā es domāju, kad šie te pētiumi, kuri atklāja šos te piezo piezo receptorus vai fragmentus, teiksim, obaltums, pierāda to, kad iedarbojoties uz šūnas membrānu ar spiedienu, maināš uz šūnas membrānas repolizāciju notiek starp nātrija un kalija joniem. Un droši vien, kad, kad šie pētījumi nākotnē ļaujas labāk saprast mums lietas, mēs esam pieraduši, teiksim, ka mēs ar aizvērtām acīm varam atrast, teiksim, kādu no ķermeņa daļām. Mēs esam pieraduši to, ka pieskārienus mēs sajūtam, mēs varam atdiferencijāt dažādus pieskārienus dažādās vietās, Mēs varam atdiferencēt augstuma sajūtu no karstuma sajūtas. Mums ir arī iespēja atdiferencēt vibrācijas sajūtas. Tā kā mums ir ļoti daudz, organisms ir ļoti sarežģīts, un mums ir ļoti daudz iespējas šīs te sajūtas atpazīt. Un tiem pacientiem, kuriem ir šie te traucējumi, kuriem ir piemēram ziļās jušanas traucējumi, viņi nejūtas sajūtas zem kājām, ja tā var teikt, ja bieži vien viņiem ir līdzsver traucējumi, bieži vien viņiem ir gaits traucējumi. Nērloģijā mēs sakām, ka bieži vien tiem pacientiem ir polineuropātijas vai kāda citā diagnoze saistīta ar B-vitamīnu deficītu, ar dziļās jušanas traucējumiem, par kuriem atbildīgas ir muguras smadzeņu šis te gracilis un kuni ātus, kas savukārt nodod informāciju galvas smadzenēm. Tā pašā laikā labāk iepazītu un labāk saprotot šos te piezo viens un piezo divi receptorus vai obaltumvils, kuras mums ļauj, teiksim, šobrīd jau izteikties par, par dažādām patoloģijām un ietekmējot šos te specifiskos DNS fragmentus, iespējams nākotnē, mums būs labāks iespējas, palīdzēt šiem te pacientiem, kuriem šis problēmas ir aktuālas šodien.
1: Un tātad problēmas, rodas, kā es saklausu, dažkārt tas ir konkrēti vitamīnu trūkums un kāda un ģenētisks problēmas, no šīm tie cēloņi tur ir ļoti dažādos līmeņos meklējumi, vai ne, kāpēc cilvēks piemēram tiešām nejūt, kā jūs sakāt, zem kājām?
3: Nu, problēmas ir dažādas, un arī pie dažām slimībām izpausmes ir, ne slimību, izpausmes ir dažādas. Un tāpēc es nepārskaitu visas, teiksim, slimības, kuras ir saistītas ar jušanas traucējumiem un iemeslus tām visām. Tai Tā Pašā laikā, protams, ir arī tehnoloģijas, ar kuru palīdzību mēs arī šobrīd neurologijā varam apzināt vai, vai noprecizēt šo te bojājumu līmeni.
1: Jā, jušanas traucējumi tiešām, laikam, ir joma, par ko mēs nu, neaizdomājamies līdz brīdim, kamēr, kaut kas nenojiet greizi tajā sistēmā, jo tas liekas tik pašsaprotami un tik normāli, pieskarties un sajust, vai tas ir karsts, augsts, as vai kā citādi. Bet es vēlē, vēlējos precizēt, jūs teicāt arī šo atklājumu kontekstā, ka tur bija tie čilī pipari, un tas, ka to sajuta kā, kā, kā šos temperatūras izmaiņas. Ar ko skaidrojums tas, ka piemēram, mentola garšu mēs sajūtam kā augstumu un piemēram, apēdot ko asu, nu, lai tie būtu čilī pipari, Mums pavicam noteikti organismus pat rēģē tā, ka paliek karsti. Kas tur slēpis, kāda ir tā jūšanas anatomija šo temperatūras un garšu kontekstā? Cik daudz par to ir zināms?
3: Nu, ja mēs vien par to kapsakrīnu, kas ir izraizšīs karstuma teiksim, sajūtas, kapsakrīns aktivizē jonu kanālus, depolarizējot šūnas, un nonākot intracereulāri, tas aktivizē šūnu notiek šūnu depolarizācija, un kalcija kanāli tiek inaktivēti. Tādējā droši vien, ka mēs varam runāt par to, ka šis ir, protams, arī ķīmiskas mehānismas, ķīmiska reakcija, un šī ķīmiskā reakcija rada šos te impulsus, impulsus, kas tad arī noved līdz centrālajai nervu sistēmai un rada mums šīs sajūtas. Tas pats attiecās arī uz augstumu, tas pats attiecās arī šie te impulsi, attiecās arī uz šiem te piezo, piezo receptoriem, kas ir saistīti ar mūsu propagatīvām sajūtām.
1: Protams, par spiedienu, ja mēs tur spiedienu. Jā, nu vairākā skaidrs, ka tā joma ir ļoti, ļoti sarežģīta, un, malnieks, jo sīkāk un smalkāka tajā iedziļinās gan no ķīmiskā, gan neurologiskā, varbūt skatu punkta, tā, tā katra mūsu sajūta pieskaroties un sajūtot, kas tas ir patiesībā ir tas ļoti, ļoti komplekss process, ne, un tā izzināšana šī procesa ir, kā jūs teicāt, sākusies jau gadsimt garumā, bet reāli tās daudzās interesantās un ļoti, ļoti sarežģītās lietas mēs esam tikai pa, 10 gadēs. Bet noslēdzot šo sarunā, Un pēdējais jautājums, kā jūs saredzat bez tā, ko jūs jau minējāt, nu, ka tās varbūt terapijas iespējas tuvākajā, bet tālākā nākotnē. Kādus vēl ieguvums šādi atklājumi varētu dažādās jomās veicināt? Nu, es saprotu, ka tiek piesauga dažkārt par virtuālā realitāte, ka arī tās kontekstā varētu ko vairāk saprast, ja mēs izzinām šo te sajūtu rašanās mehānismu. Vai jūs saredzat, ka šī atklājuma arī, nu, kā teikt, manīt ārpus medicīnas k
3: Es domāju, ka, ja mēs runājāmies par, par atklājumiem, attīstoties zinātnē, attīstoties pētniecībai un, un arī resursiem, kas tiek šobrīd pasaula investēt zinātneskās pētījumos, tas ir milzīgi. Protams, ka mēs šie nav pēdēji atklājumi medicīnā, un noteikti, kā jau es teicu, šie pētījumi bija spēlēm, bet šobrīd jau ir intensīvi pētījumi arī uz cilvēkiem, Tas attiecās uz šiem receptoriem. Mēs runājam arī par dažādām diagnozēm, kuriem šie pētījumi varētu būt ļoti nozīmīgi. Tas ir arī pacienti ar kroniskām sāpēm, kuriem mēs varētu labāk palīdzēt. Tie ir pacienti ar, ar, ar dažādām citām, arī iekšējā orgāna slimībām. Tie ir pacienti, ja pašā laikā ir glaukomu kā jūs zināt, kur izmainās acis piediens un tā tālāk. Tad, kā jau es teicu, daudzas lietas medicīnā šobrīd daudzām diagnozēm ir vairāk mazāk skaidrojumi, vai mēs esam tuvāk šo te diagnožēt jau patoģenetiskajā Un Man ir prieks, kad, kad mēs varam šodien pacientiem labāk palīdzēt, pirmām kārtām jau palīdzēt diagnostikā, otrām kārtām palīdzēt arī terapijā, uzlabojot pacientu dzīves kvalitāti, tādajā teiksim, atgriežot pacientu sabiedrībā bez invaliditātes pazīmēm, atgriezt sabiedrība, atgriezt ģimenē, kas, protams, ir nozīmīgi gan ģimenes locekliem, gan sabiedrībai kopumā.
1: Jā, nu cerības tiešām tiek liktas lielas, un tas varētu ļoti palīdzēt ļoti daudziem cilvēkiem uzlabot dzīves kvalitāti un visu to, ko jūs tik, tikko jau minējāt. Paldies jums, ka palīdzējāt nedaudz ieskicēt to, par ko ir piešķirta šī gada prēmija medicīnā un to, cik ļoti patiesībā sarežģīta un interesanta maņa. Ir mūsu tausti un viss, kas ar to saistīts. Uh, atgādāšu mūs klausītājiem, ka mēs šajā raidījuma pustundā dzirdējam Rīgas tradiņa universitātes profesoru, neuroloģijas un neuroķirurģijas katedras vadītāja Andreja Miller. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un par to parūpējās producenta Paul Gulbinska, mūzikas redaktors šeit stundā bija ģirds savu kārtējums, kopā bija Sandra Kropa. Vēlot visiem jauku dienu, no jums atvados un uz tikšanos.